0: ¿Qué pasa, Calle mías Aquí vuestro reportero, Maricharachero de Barrio Sésamo, que en este episodio, sí, en este episodio os va a seguir dando leña con Log4java y partiéndose el ojete con muchas cosas. Pero antes, antes, un mensaje de nuestros patrocinadores. Con todo el tema del Log4java, pues no me he dado, no he caído en la cuenta, o no me he dado tiempo, bueno, no he caído en la cuenta de presentar a nuestro nuevo fichaje. En la red de sospechosos habituales, se llama Adriano, su podcast es Insanity Tech y os puedo decir una cosa, leed la presentación del Mintablet, leer no, perdón, escuchad la presentación del Mintablet que se hizo hace unos días porque el chaval, el chaval tiene los huevos bien puestos. Lo escucháis si no lo habéis escuchado antes y... Lo entenderéis Bueno, el podcast empieza con IT Su prefijo es IT Acordaos que yo cambié de LN por LM Por si la mierda del Pocket Cast Era por tener caracteres no americanos eh, Estaba duplicando los podcasts Pero no, es simplemente que el programa es una puta mierda Pinchada en un puto palo de mierda Y bueno, después del mensaje de los patrocinadores <risa> Volvemos al log for, for Java Bueno eh, no se ha hablado lo suficiente, no se ha comentado lo suficiente lo crítico, lo crítico que es este fallo de seguridad y lo absurdo que es, ¿vale? Lo absurdo que se ha generado. Ahora sé más cosas porque, bueno, no, tampoco me he puesto a mirar todo el código fuente ni nada, más el Java, odio Java, ¡ah! gomito cada vez que tengo que tocar la aplicación que tenemos de Java, gomito, pero gomito de verdad. Tengo que limpiar luego el teclado, meterlo en la lavadora porque está completamente vomitado de vómitos verdes, como el iconcillo ese. Bueno, independientemente de que me, me guste Java o no me guste, Java es lo que es y punto. Pero aquí el problema no es de Java, ¿vale? El problema es de, de nuevo, el tío que diseñó la arquitectura de Log for Java, ese tío pues no tiene ni puta, dia, ni puta idea de informática o, bueno o No sé, no sé no tenía ganas de trabajar ese día o no fui a clase cuando, cuando explicaron algunas cosas. Bueno, os explico. Por lo que he podido entender, por lo que he podido leer por ahí, resulta que... A ver, el Log4Java es un sistema de log, ¿vale? Tú le dices al log, a, a, a la aplicación, al módulo, le dices, oye, escríbeme esto en el disco, este registro en el disco. Por ejemplo... Tú estás en un servidor web o en una aplicación, el usuario hace login, mete su usuario, mete su password y entonces tú le dices al log4java, oye, logueame usu el usuario, Juanito, ha hecho login y el log4java pues añade un prefijo. Bueno, tiene un, muchas opciones de formateo, pero bueno, lo que suele, se suele poner es un, una fecha, una hora, eh, la línea de código fuente en el cual eh, se ha hecho la llamada del, del log4java, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Bueno. Eh, perfecto, vale. es un sistema de registro, de log eh, Todos tenemos uno Si tenemos una aplicación hecha más o menos seria Tenemos uno para salvarnos los huevos Y para, bueno, pues para Saber qué es lo que ha pasado Cuando llega el cliente y te dice No, es que un usuario hizo no sé qué O el usuario Pepito o el usuario Juanito Bueno, pues te vas a los logs Y miras lo que los eventos que se han producido, lo que quiera que hayas bloqueado tú, ¿vale? Eh, el sistema de log for Java es un sistema de log rotacional, es decir, tú defines una serie de parámetros y cada de esos parámetros se, el fichero de log actual se cierra, se renombra, normalmente con punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, punto 5, punto, 6, punto, 7, punto, 8, punto 9, eh, también hay reglas para decir cuántos hacia atrás conservas, el tamaño máximo del fichero de log, bueno hay un montón de parámetros, ¿vale? eso log for Java es cojonudo. ¿Vale? Eso funciona cojonudo, no tienes que preocuparte, una vez que has hecho la configuración, lo sé porque en una aplicación de C Sharp tenemos el port de C Sharp, lo estoy usando, y una vez que te complicas en configurar, en escribir unos ficheros de texto y luego decirle al sistema de log que esos, ese que procese lo que venga, que funcione conforme a ese fichero de texto, vale eh, te olvidas. Va generando los logs, los va manteniendo, los va a tal... Eh, yo, en mi caso, lo que hago es que los registros, eh, periódicamente, una vez a la semana, se lanza una tarea programada que lo que hace es que recoge el log, eh, los últimos logs, y los zipea, los mete en un zip, porque es texto, ¿vale? Los mete en un zip y los guarda en un, en, en un zip grande, los va añadiendo en un zip grande por años. Y entonces mantiene, pues, X años, normalmente cinco años y a los cinco años pues eh, cuando ahora cuando cambie el año en 2022 las aplicaciones que estén instaladas de hace seis años pues el zip del año anterior se borrará y así bueno pues los discos no el, los tamaños de disco no crecen hay clientes que quieren 10 años ¿vale? hay clientes que quieren todos los logs cuando se le llena el disco el coge el cliente va coge saca los los logs que los años anteriores y los guarda en su en su bóveda ¿vale? bueno cada cliente lo quiere lo quiere de una manera bueno pues el sistema de log es ese lo que ocurre lo que ocurre es que al puto iluminado de turno se le ocurrió decirle oye claro cuando tú logueas cuando tú logueas por ejemplo el usuario no sé conexión for conexión desde 192 168 133 ¿vale? por ejemplo y eso si logueas eso, bueno, pues es un poco más. Pero claro, a ti te interesa, por ejemplo, loguear eh, qué URL realmente es. O sea, tienes que hacer un, un, un DNS, un uh, reverse Locup, ¿vale? A partir de la IP, saber que, qué URL, bueno, un Locup, bueno, no me acuerdo si era el reverse o el normal. Bueno, pues lo que haces es, cuando tú vas a loguear, pues haces una función a, 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 en la línea de log, eh, pones un sprintf, un format, un, lo que quieras de tu aplicación, ¿vale? Y entonces haces una llamada con la IP que te devuelve una cadena, entonces tú en el log escribes, eh, pues no sé, log, abre paréntesis, comillas, eh, string format y, bueno, hacer las llamadas pertinentes, por ejemplo, para un usuario, eh, el... el el ID del usuario, ¿vale? Porque tú en la base de datos trabajas con el ID del usuario. No sueles trabajar con el nombre del usuario, ¿vale? O no deberías. Entonces, bueno, quieres escribir no el ID del usuario, 33, 56, 1518, sino el nombre del usuario. Porque a ti el ID del usuario, pues luego va a estar mirando un log y dices, coño, el ID 36. Ahora me toca irme al cliente, a meterme en la base de datos del cliente, a mirar cuál es el ID 33, que a lo mejor el ID 33 ya ni existe porque ese cliente ni existe. No, no, pues tú escribes en el log... Eh, Log, el, el ID, claro, el ID lo tienes que guardar, por si acaso, y luego haces un logup, una búsqueda en la base de datos, para el nombre del usuario. Vale, hasta ahí, todo bien. Pues el iluminado de torno el... no tiene otro nombre, parece ser que tú le pasas cadenas formateadas de cierta manera y el sistema de log es el que se encarga de obtener esos datos que te faltan, en el caso del fallo de seguridad, a partir de un servidor LDAP. ¿Vale? Bueno, el primer fallo, el primer error gravísimo es hacer eso. Si es un sistema de log, es un sistema de log. Y tiene que hacer log. Solo log. No puede, es que no puede construir un objeto. A través, no puede, di, digamos que, ¿cómo se llama? De deshidratar un objeto a partir de una cadena. Es un sistema de log. Estás logueando a disco. no estás No es una factoría de objetos. No es un, 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 un bloque, un módulo, una función, un lo que quieras llamarlo, como quieras separarlo. Eh, un rol no es un rol de obtener datos de otro servidor, no. es Su rol es loguear es escribir en disco, rotar disco, rotar los ficheros de disco y ya está. No es nada más. Si tú necesitas escribir información extendida en el log, pues antes de llamar al log tú compones la cadena si es que es tan fácil como string format en César por ejemplo string format y a veces ni siquiera eso pones el dólar las comillas vas poniendo los corchetes y vas haciendo las llamadas pertinentes y lo que se envía al log es una cadena es una cadena aunque estés enviando al log por ejemplo esa, esa función tenga un error y, y envíe un objeto no, no te envíe la cadena no te envíe el usuario el nombre del usuario, sino que te, que te envíe el objeto que representa al usuario. Pues cuando ese es, como es una cadena, lo que te va a escribir es, en el caso de Sharp, pues yo que sé, si se llama registro, pues eh, el usuario ID57, entre paréntesis, registro, System Data, registro, o yo que sé, System Data Value Type, registro, eh, ha hecho login, ¿vale? Pero no te ejecuta el objeto. ¿Por qué? Porque tienen los roles separados. Tienes un sistema que recibe una cadena y solo una cadena que no ha de interpretar y si tú esa cadena la tienes que interpretar o la quieres interpretar, interprétala antes de enviarla, antes de enviarla al log. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú interpretas la cadena, accedes a un objeto, a un módulo objeto, que sí, que será una factoría de clases, que será un deshidratador de clases, ¿vale?, de objetos, pero, pero, esa... El, el rol de ese eh, de ese módulo o de ese objeto o de ese lo que quieras es un deshidratador con lo cual tendrá la incorporada o debería de tener la, la seguridad incorporada para deshidratar objetos y no ser vulnerable a la deshidratación de objetos. Lo que tú no puedes tener es una función que te escriba un registro en, en, en disco y que a la vez, pues, si le pasas ciertas cadenas especiales, te deshidrata los objetos. A ver, por poderlo tener sí que lo tienes, se llama Log4java, ¿vale? Log, eh, Log4J, ¿vale? Eh, Log4J. Y si lo implementas, pues por lo menos eh, implementa y comprueba la seguridad que eso no te la van a meter. Eh, doblada, vale, pues no, parece ser que lo forjaba empezó normal, como os dije yo, como digo yo, un registro, un sistema de registro de, de disco y al iluminado algún iluminado de turno se le ocurrió pues añadir, eh, pasar cadenas especiales para que obtuvieran objetos, obtuvieran y ejecutaran, porque es que si al menos si obtuviera el objeto y guardara el objeto en disco, pues dices vale, pero es que obtuviera y ejecutara el objeto, porque sí, porque lo que tú estás, lo que la, las cadenas lo que están haciendo es Vale, el, el, el LDAP con la URL. Esa URL termina haciendo una ejecución en el servidor, pero es que esa URL también va a hacer la ejecución en, en local. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Te bajas un payload que vas a ejecutar, que les, le has dado permiso de ejecución, y lo ejecutas. Y es el problema, es justo el problema que tiene ese y os voy a decir una cosa, los últimos parches que han salido ya están ya están eh, vulnerados, porque es que ahora es cuando entran de verdad los hackers, de verdad, cuando entran de verdad los expertos en seguridad y los rompedores de códigos, de verdad. Ahora, porque ya han visto, ya han visto ese agujero. Ese agujero hay que taparlo, pero ¿sabéis cómo hay que taparlo? No hay que taparlo parcheándolo, hay que taparlo rehaciendo la clase y no permitiendo ese tipo de cosas. Y, pues si se van a la mierda mil millones de servidores, pues que Apache, que la organización Apache, que Microsoft, que Apple, que IBM, que la mayoría de empresas grandes del mundo mundial, en lugar de coger un objeto hecho, una, una clase hecha por un chavalín en su tiempo libre, por lo menos, por lo menos, por lo menos, por lo menos que lo hubieran auditado, a ver, que no soy yo que estoy buscando un registro de log que estoy buscando un programa de log, que estoy buscando un programa para cambiar el estilo visual de los programas y que se vean bonitos que yo soy un mindundi, pues yo no tengo tiempo de mirarme el, el no me acuerdo qué librería estoy usando ahora gratis, gratuita eh, no tengo tiempo para mirarlo que a mí me la cuelen, pues vale dentro de cierto, eso tiene tiene pase pero que se la cuelen a IBM, que se la cuelen a, a, a Amazon, que se la cuelen a, a, a Microsoft, que se la cuelen a Apple. Venga, hombre, es que es que es, es, es de recibo. Eh, Julio César Fernández comentó en, el, en su Daily, creo que es, que hizo, que ha hecho esta mañana o ayer, hizo un... sobre hablando, hablando sobre esto y explicando también el, el fallo de seguridad. Eh, a ver, tío, no tienes razón, ¿eh? No tienes razón. Eh, la única ventaja del software, no, no, ni siquiera esa, es el software libre es un, un inconveniente, es un inconveniente porque te apoyas en cosas de estas y la cagas, y os voy a decir una cosa, este, este, este fallo de seguridad todavía no ha terminado, porque como os he dicho, ahora entran los expertos, los expertos en romper códigos, saben que hay ahí un intérprete que no, a lo mejor ni, nadie se había dado cuenta. Nadie, bueno, eh, parece ser que hay ciertas aplicaciones que no son vulnerables a ese, a ese log. Ciertas aplicaciones hechas en Java que utilizan ese el log for Java eh, y no son vulnerables. De ciertas empresas eh, basadas en seguridad hay otras que sí. Eh. Sofos creo que es, creo que también es completamente vulnerable con ese con ese log for Java, pero hay otras empresas adscritas a entidades de seguridad que no son vulnerables, lo que os dije yo, de... A ver, no, no, subestiméis, no subestiméis el poder del dinero, ¿eh? ojo, que ese chaval a lo mejor le han dicho, mira, te damos este dinero, haz esto vulnerable, déjalo así. A ver, hay un, un dicho por ahí que dice que no, no asignes... Eh, a un plan maestro, lo que puedas asignar a la imbecilidad humana, ¿vale? Entonces, pues... Pues... Eh, eso, ¿vale? Pero bueno, lo, lo normal o lo razonable o lo lógico es que sea debido a la imbecilidad humana, que es lo que dice Julio César Fernández, que es que el open source... El open source, tío, Julio César, el open source ¿eh? es una aberración. El concepto, el concepto, la idea, es muy buena, ¿vale? Pero la implementación es una puta aberración. ¿Por qué? Porque cualquier mindundi, cualquier programador de mierda, puede tocar un código, como es lo que ha ocurrido ahora, ¿vale? Puede tocar un código así porque sí, porque él lo vale, porque le mola, porque participa, porque colabora, porque lo añade en su, en su currículum y joderla bien jodida. ¿Por qué? Porque no tiene ni puta idea de seguridad, porque no se ha puesto a pensar realmente lo que está haciendo, porque eh, si esto pertenece a, la, a la, esto de Apache, eh, ¿por qué Apache no ha validado ese código? ¿Qué pasa? Simplemente el chaval este sube el... el ¿Cómo se llama? El... Ahí sube el, lo, que, lo que quiera que haya cambiado en su momento y Apache pues para adentro, ya está, lo ha hecho Pepito González, para adentro, lo ha hecho Pepito González que es un chaval que no conocemos de nada, que es un chaval que lo ha hecho en internet, que tal y que cual, con razón, con razón, eh, el programador ruso, este es un programador de mierda que dice, se llama él a sí mismo, eh, que dice que, eh, bueno, por eso no, por eso ha puesto por ahí, no, no no es, no es el chaval este, es noticias que he leído yo por ahí, que hay montones de paquetes en repositorios que están modificados, son paquetes que en principio son paquetes de, buenos y son paquetes verificados y tal, pero que eh, gente pagada, gente con mala intención, pues los, los actualiza, envía actualiz, parches de actualización, a ver si como se, joder, no me acuerdo cómo se llama ahora la palabra, envía eh, pull request o como se llame, y los mantenedores del paquete Pues los añaden, no es que los añadan Es que los añaden automáticamente Y han metido ahí un payload Han metido ahí un, un fallo de seguridad Un problema Que mille, miles y miles y miles Y son paquetes que se descargan miles y miles De veces, que puede ser es la idea eh, Son paquetes con vulnerabilidades e A propósito, para luego Ser explotadas eh, Blanco y en botella, tío Blanco y en botella ¿Eh? yo uso bien pocas cosas de, de internet cuando no tengo más cojones que usar alguna cosa de internet la uso me bajo una versión miro exactamente esa versión y antes miro en internet si tiene fallos de seguridad si tiene fallos conocidos si es fiable de lo, lo que habla lo que habla la gente de internet y mantengo esa versión mantengo esa versión mientras puedo y si tengo que actualizar y subir de versión porque ya no funcione porque he tenido que subir de, 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 de versión de compilador o de versión de .net framework o de versión de Cmarmar y la anterior ya no compila eh, ya no compila, me, ya no enlaza con mi, con mi aplicación o necesito una funcionalidad nueva que está en una versión nueva y no en la que yo tengo vuelvo a revisar el paquete todo eso de que le das al botón derecho vi, mirar Nuget nu, paquetes de la, de la solución le das actualizaciones, actualizar y los actualizas todos no, ni borracho de agua, ni borracho de agua y... y bueno eso, ¿vale? Ala. no olvidéis sospechosos virtualizaros y que no os la pique un pollo belga ah, 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 ah. estoy esperando que algún fundamentalista linuxero de estos, algunos de estos que piensa que el open source es la maravilla y el, el, el no va más y, y la perfección del software me envíe algún audio justificando esto, ¿eh? Venga, y lo pongo, lo pongo. Venga, ale, acascarla.com. A demonio.